0: Oi, gente, voltei. Eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, está a Maria Rosa Azevedo.
1: O Igor tá de volta, o Igor tá de volta.
0: <risos> e o Caleb Guerra.
2: Olá, pessoal, tudo
0: bem? <risos> <risos> eu ia cantar, Convém mas... vem explicar, né? vem explicar porque eu fiquei fora durante esse tempo. Então, por favor, Maria Rosa, seu tagaragadá.
1: Tagaraga, tagaraga, o Igor tá de volta.
0: Agora eu posso dizer de boca cheia que sou mestre em estudos da China pela academia em ei, O Igor tá ei. de volta
1: com pós-graduação.
0: A caminho de se tornar bimestre. Isso. Porque vem Isso. eu Schwartz.
1: Bimestre, dois meses?
0: <risos> dois mestres, dois mestrados Ah, <risos> Bom, é, então é isso, né galera? Semana passada eu não teve como mesmo, estava tendo minhas pequenas crises de ansiedade Fiquei sem dormir alguns dias, me preparando a defesa Quem nunca, Nem né? precisava disso tudo, porque foi mó de boa Mas ainda assim, né? O segundo morreu de velho Fiquei com ciúme de Maria Rosa com Leopoldo Fiquei com ciúme de Maria Rosa com Leopoldo Fiquei com ciúme que o Caleb fez piadas enquanto o Leopoldo Estava apresentando? Fiquei minha vida. Não precisa, Igor Não precisa, somos todos seus Maria Rosa falou que é a culpa do meu irmão Pastral. Igor, a
2: gente promete que não é isso que Pareceu ser, que foi só uma vez E que a gente chama você de verdade
0: A gente tava achando Nossa, um pode, na de Discurso de quem trai o marido espera, né? O Poder foi só uma <risos> diversão
2: De uma noite Mas a gente quer você no Entendi. sofá toda semana
0: Nossa, eu não vou Eu, eu não vou comentar Mas Maria Rosa Maria Rosa passou pela Paulista essa semana e Maria Rosa ainda não conhece a instituição do Orelhão na Paulista, né, Maria Rosa?
1: Gente, a minha teoria é pior que eu, eu, o meu endereço ele é Avenida Paulista, né? Que eu moro em uma travessa da Paulista. Eu moro literalmente na Avenida. E... Uma
0: das poucas pessoas que mora na avenida, inclusive, Exato. né? Porque tem pouca gente morando aí.
1: Eu moro no primeiro prédio da Paulista, na verdade. Ih, vão saber qual cabedeira eu sou. <risos>
2: <risos> Mentira! Eu moro em Joanópolis, galera. <risos> Mas... Amanhã, fãs é... do pagode estarão debaixo do seu prédio, Maria Rosa. Ai, cara, para, que
1: loucura. Não aguento, sério. tem que fugir todo dia. Mas, é, eu não encontrei, eu tô achando que eles estão desabilitando os orelhões da Paulista. Eu acho que vai virar uma lenda urbana isso. Eu juro que eu procurei, gente. Eu saí de casa, sério, eu não tinha saído de casa essa semana direito. Eu saí de casa pra ir atrás dessa porcaria. Comprei um pão de queijo no meio, comprei um pão de queijo no meio. Mas, eu saí pra ver isso e eu não encontrei nenhum orelhão, cara. Tô muito triste. E aí eu coloquei no Google Orelhão da Paulista. E aí só tinha fotos de tipo Orelhões estilizados. Maria Rosa fez a
0: mesma coisa, eu joguei no Google. <risos>
1: pra tentar te mandar eu... uma foto e não tinha. Tá, tá. Eu fiquei Gente, muito. Você tem que
0: colocar, sei lá, dentro do Orelhão da Paulista. amiga eu coloquei orelhão da, orelhão da Paulista, Paulista prostitutas
1: no computador do trabalho <risos> e não apareceu nada.
2: Agora o marketing migrou pra tudo online, né? Sei lá. Era no então, escravo, eu acho... Mas... Tá
0: entendi o <risos> assunto.
2: Demorei pra entender a piada, mas...
1: Você se atualizou, Caleb, ao mundo online? Gente, eu sou
0: um acadêmico respeitado, tá bom? Ah, tá. Entendi. Ele
1: também tem pós graduação Igor. Você é respeita, Agora... viu? É verdade.
0: Ele também é mestre. Bom, já que... Vamos desanuviar aí esse clima de atenção em cima do Caleb. Caleb, quem que vai... Falar no Observa China essa
2: semana. Bom, o Observa China dessa semana é, vai ser mais um Observa Invites. Vai ser em inglês com a professora Wang Zhang. Ela é professora da Universidade de Michigan, é ativista acadêmica e de longa data, que promove estudos feministas e de gênero na China. Ela é fundadora e co-diretora do Instituto Conjunto de Estudos de Gênero das Universidades de Michigan e Fudan. A Universidade de Fudan é importantíssima lá na China. Lembrando que as inscrições também são limitadas. Então, se você tem um inglês bom aí, é só entrar sábado às 10 da manhã com a professora Wang Zhang.
1: Você mesmo, você, poliglota. Vamos, vamos exercitar o inglês? <risos> vamos botar esse EA e esse, esse FISC em dia? Vamos ver se está tudo certinho? Parece lá no, no Observa, cara.
0: Não, eu gosto muito desses encontros em inglês da Observa porque é uma oportunidade né, da sinologia brasileira entrar em contato com quem está fazendo pesquisas no exterior. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma tradição muito grande de pesquisa sobre China. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, na Austrália também. É tanta gente pesquisando que tem várias sessões. né? E essa professora, em específico, estuda questões de gênero. É um assunto que volta e meia a gente traz aqui, Maria Rosa já falou uhum. bastante a respeito. Então, se você ficou interessado, wwwobserva inscrições gratuitas, porém limitadas. Pessoal, um abraço para alguém essa semana ou não?
1: Pra Deus. Vai <risos> <risos>
0: Eita, <risos> Vamos, uma gente, reunião de oração difícil. aqui agora. A gente realmente
1: é agradece ao
0: Senhor crise de
1: ansiedade. A é, Maria Rosa
0: tá tendo uma crise existencial aí essa semana, então <risos> por isso que ela tá pedindo ajuda divina. <risos> <risos> Ai, ah,
1: deixa pra lá.
0: Bom, gente, então, já que a gente não tem abraço pra ninguém, vamos partir pro bloco de notícias, então. Roda a vinheta. O governo dos Estados Unidos enviou um avião militar para buscar congressistas que visitavam a ilha de Taiwan. Os senadores Chris Coons, Tammy Duckworth e Scott Sullivan viajaram ao local para conversar com autoridades taiwanesas e anunciaram a doação aí de 750 mil doses de vacina contra a Covid. Quem não gostou nada disso foram os internautas chineses, né, claro. Não necessariamente por conta da visita, né, mas pela reação do governo chinês ao pouso de um avião militar americano em Taiwan. Como lembrou o jornal Globo, um diplomata chinês chegou a avisar em 2017 que se um navio militar dos Estados Unidos atracasse em Taiwan, a China continental atacaria a ilha. A imprensa estatal também chegou a traçar uma linha vermelha, né? Se um avião militar operasse no território, haveria conflito. A China, porém, não fez nada disso, por meio da porta voz do Ministério das Relações Exteriores, a Wang Wanmin. A China apenas né, divulgou uma nota, aí, é, que foi lida por ela, em que pediu o fim dos laços entre Taipei e Washington e chamou a visita de uma, abre aspas, ameaça à paz e à estabilidade na região, fecha aspas. A postura mais branda levou vários chineses a reclamarem, pedindo que Pequim adote uma estratégia mais ríspida e mostre aos Estados Unidos em que ponto está a tal linha vermelha que as autoridades traçaram lá em 2017. Caleb Vou te pedir para poder comentar um pouco dessa reação na internet, mas acima de tudo, como a gente nunca tratou dessa questão aqui, eu quero que você explique para o pessoal o que é a política de China única, que a China defende com unhas e dentes, e qual é a treta toda envolvendo Taiwan. Né? Por que, que Taiwan é uma questão para a China? É uma oportunidade para a gente trazer esse contexto histórico aqui para o pessoal que não conhece muito bem o conflito e por que tem essa divergência entre China continental e República da China, né, ou Taipei chinesa como... Os chineses continentais gostam de chamar.
2: É, eu acho que para a gente entender um pouco melhor esse descontentamento dos chineses, a gente vai realmente ter que falar sobre Taiwan. É, então, qual é a história de Taiwan? Bom, em dezembro de 1949, depois que Mao Zedong já tinha proclamado o início da República Popular da China em Pequim, saía o último navio de Xangai rumo a Taiwan, levando os últimos remanescentes ali do governo do Kuomintang, ou Partido Nacionalista antes que o Exército de Libertação Popular do Partido Comunista chegasse à cidade. Essa fuga ficou conhecida como a Grande Retirada. Então, os dois partidos tinham protagonizado aí décadas de guerra civil e o Partido Comunista acabou saindo vitorioso do conflito dentro da China continental, pelo menos. Mas assim, longe de significar o fim dessa guerra civil, a retirada das tropas do Partido Nacionalista em direção a Taiwan, né, juntamente aí com milhares de civis e dissidentes, tanto para o Mao Zedong, líder do Partido Comunista Chinês, quanto para o Chiang Kai-shek, que era líder do Partido Nacionalista, é, significava que a guerra ainda não tinha acabado. Então, por mais de duas décadas, né, toda a década de 50, 60 e o começo da década de 70, as Forças Armadas de Taiwan tiveram o que eles chamavam de Projeto da Glória Nacional, que estudava formas de voltar para a China continental, conquistar novamente o território do país e subjugar, assim, o Partido Comunista Chinês. E foi só depois que esse projeto foi abandonado né, pela total improbabilidade de sucesso que os líderes de Taiwan começaram a focar no fortalecimento da economia local e na modernização do que eles chamam de República da China. E o Partido Comunista Chinês também tinha sua versão do projeto de ver Taiwan, como último território a ser libertado pelo Exército de Libertação Popular, algo que efetivamente também nunca aconteceu. Então, só para ninguém confundir, República Popular da China foi o nome dado pelos líderes comunistas que instituíram Pequim como capital do país em 1949, após décadas de guerra civil contra o Partido Nacionalista. E República da China foi o nome dado pelos nacionalistas que se estabeleceram em Taiwan, também no ano de 1949, escolhendo Taipei como capital. E para os dois lados da disputa estava muito claro, a verdadeira China era a que cada um tinha instituído e o objetivo, a partir de agora, era reconquistar o território tomado pelo inimigo. Bom, durante as décadas de discussões e planos de conquistar de volta o território um do outro, as Nações Unidas reconheciam oficialmente Taiwan, né, República da China, como tendo os direitos de Estado da China legitimamente. Até que em 1971, na Resolução 2758, reconheceu oficialmente a República Popular da China como, abre aspas, único representante legítimo da China perante as Nações Unidas. E aqui eu vou pedir, por favor, para o diretor Leopoldo colocar o link do texto na íntegra para quem quiser ler essa resolução das Nações Unidas. Na prática, essa decisão ficou realmente um tanto quanto confusa. Ainda ali na década de 70, Taiwan sai de um sistema de ditadura militar com um único partido, né? Para um modelo mais democrático nos moldes ocidentais, com vários partidos e eleições livres sempre tendo um governo autônomo de Pequim e sempre dizendo que eles são os representantes legítimos da China. Taipei, então, declara independência total da China, enquanto Pequim fala sobre a política de uma única China. E, dos dois lados, você tem civis defensores tanto da independência de Taiwan quanto da anexação da ilha de uma vez por todas. O princípio de uma só China é o que há de mais inegociável para Pequim hoje em dia. Segundo esse princípio, existe uma só China e Tibet, Hong Kong, Macau, Xinjiang e Taiwan são partes indispensáveis do país. Então todos os países que desejam manter relações diplomáticas com a República Popular da China precisam reconhecer esse princípio. Isso significa que países não podem ter algum tipo de relação econômica e cultural com Taiwan? Não. O Brasil, por exemplo, se você quiser ir para Taiwan, tem um escritório econômico e cultural de Taipei ali em São Paulo, você pode ir lá e pedir visto e tudo mais. Mas isso significa que Taiwan não tem embaixada, porque o Brasil, por exemplo, não reconhece Taiwan como país. Outro país que reconhece, em teoria, o princípio de uma só China é os Estados Unidos da América. Então, desde 1979, as relações diplomáticas que o governo americano tem com Taiwan são informais e não oficiais. Essas relações informais, às vezes, são simbólicas, mas, às vezes, deixam o governo de Pequim enfurecido. Porque, por exemplo, só em 2020, os Estados Unidos venderam pouco mais de 5 bilhões de dólares em armamentos para Taiwan. E o próprio presidente Biden deixou isso muito bem claro em março deste ano, Dizendo que a ilha de Taiwan é uma amiga e uma aliada, e que os Estados Unidos continuariam então a ajudar a manter a capacidade de autodefesa de Taiwan para, abre aspas, promover nossa prosperidade, segurança e valores em comum na região. Fecha aspas. Pequim, claro, vê isso como uma grande interferência em assuntos de soberania nacional, já que Taiwan seria mais uma província da China a única que ainda não foi libertada pelo seu exército, mas cuja anexação é uma questão de tempo, independentemente de como essa anexação vai realmente acontecer. Então, esse contexto explica o porquê os chineses ficam enfurecidos com um avião da Força Aérea estadunidense pousando em Taiwan. Para Pequim, isso é lido como uma provocação. E o problema não estaria no fato de que os Estados Unidos estão presenteando taiwaneses com vacinas, não. Mas sim um cargueiro C-17 Globemaster 13 estacionado ali na região. O Partido Comunista Chinês vê mais uma tentativa dos Estados Unidos de tentar forçar a aceitação desse conluio pessoal e informal com Taiwan, enquanto os norte-americanos parecem, na verdade, nem se importar muito com essa acusação. A Global Times disse, é, o ano passado, em um editorial... É, quando algo parecido com esse aconteceu que Washington e Taipei estavam brincando com fogo e, abre aspas, se a ilha fez arranjos para decolagens e pousos de jatos militares dos Estados Unidos da América, ela está cruzando a linha vermelha da China para salvar guardar a unidade nacional, fecha aspas. Então, na verdade acabou se criando a expectativa de que na próxima vez que isso acontecesse, a China retaliaria. O que não aconteceu, né? E acabou deixando os chineses aparentemente bastante chateados online e cobrando aí uma retaliação mais dura de Pequim.
0: Rússia e China estão prestes a assinar um enorme acordo bilateral. Entrevista à agência de notícias estatal chinesa Xinhua. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que os dois países assinaram uma carta de intenções para aprofundamento das relações, colaboração aeroespacial, construção de uma base lunar até o fim da década, comércio de bens de consumo e o desenvolvimento de quatro usinas nucleares para uso comum. O comércio entre os países está atualmente em torno de 100 bilhões de dólares e deve dobrar até 2024. Quando é alcançado, o valor deve representar nada mais nada menos que quatro vezes todo o volume de exportações da União Europeia para o Mercosul no ano passado. Maria Rosa, esse número assusta bastante, né? 200 bilhões, né? Até 2024 que está ali batendo na porta, 2024 logo logo chega. E isso é um sinal, um sinal de que Rússia e China estão cada vez mais próximas, né? Seja pelo, abre aspas aí, né? inimigo em comum que eles têm, que é os Estados Unidos. Seja por, até pela afinidade que o próprio Xi Jinping tem com o Vladimir Putin. Lembrando que o Putin recebeu uma medalha né, do governo chinês de amigo do povo chinês. E essa dinâmica lembra um pouco né, a própria dinâmica da China lá no final dos anos 60, início dos anos 70, que se aproximou dos Estados Unidos justamente para contrapor a União Soviética. A gente pode esperar mais é, dessa estratégia para agora contra os Estados Unidos dessa vez? É Igor, o Xi Jinping
1: e o Putin estão vivendo quase que um lua de mel, né? Os dois têm direto trocado vários elogios mútuos. O Putin comentou, entre aspas, que as relações entre a China e a Rússia atingiram seu nível máximo, fecha aspas. E ele falou isso em resposta ao que o Xi Jinping super recentemente também declarou que, abre aspas de novo, na frente de uma epidemia e de mudanças nunca vistas no século, a China e a Rússia ativamente têm se apoiado e cooperado de perto e eficientemente, fecha aspas. É, a gente realmente consegue ver o efeito disso tudo em números, né? Houve um aumento aí de 20% em relação ao montante de bens comercializados entre os dois países, isso em relação aí ao primeiro semestre de 2019, e o sorte desses bens ele é bem variado. Há um foco grande em commodities, né? principalmente em grãos de soja, que são exportados aí da Rússia para a China, onde há um aumento constante desse, desse volume Ano após ano, é, só no ano passado foram 84 milhões de toneladas do grão para a China. E tudo isso fruto de duas grandes coisas, né? Um é a Rússia tentando aumentar a capacidade produtiva de soja, realmente visando abastecer a China. Então aí nessa tentativa de realmente conseguir expandir a agricultura, ser mais produtivo, usar melhores terras. Mas também o segundo ponto são acordos alfandegários que as duas... Nações têm feitas, né? Justamente para que a China consiga priorizar a compra dessa commodity russa. Tudo isso tem um objetivo claro, que é a China diminuir a dependência da soja americana. E nessa tentativa de depender cada vez menos, o Brasil entra nela também, né? Porque a China também tem comprado cada vez mais soja brasileira. Isso é o que a gente tem visto muito em jornais aqui no Brasil e tudo. Só que esses acordos bilaterais, né? Eles não visam só commodities, não. É, esse plano que você comentou aí de alcançar os 200 bilhões tem como foco algumas coisas além de agricultura, mas principalmente a energia, como você mencionou aí das quatro bases de energia nuclear, também a indústria e também o setor de tecnologia de ponta. E isso a gente também já tem visto, essa melhoria, né, entre aspas, no sortimento dessa relação, né? É algo que também tem sido muito explorado, inclusive já tem resultados disso. Porque o crescimento na importação e exportação desses produtos eletrônicos e de alta tecnologia foi de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Então também tem existido essa troca tecnológica muito forte entre esses dois países. Com tudo isso a gente consegue ver uma aliança sendo formada. E essa aliança ela tem um alinhamento muito forte, tanto geográfico, né? os dois países estão super perto, essa questão da Eurásia e tudo, mas é uma questão política, um alinhamento político muito forte entre os dois países. Primeiro que ambos têm um rival em comum, aí os Estados Unidos, e quando a gente pensa nessa triangulação que está acontecendo, todas as partes, todos esses três países têm sido muito vocais, né, em relação a quem são suas preferências, e em relação a quem são seus, entre aspas, inimigos, né. Essa relação cada vez mais forte aí entre China e Rússia realmente assusta Washington. A gente está vendo cada vez o mundo se sendo mais vocal em relação aos seus aliados, né? Então a gente acho que a principal questão é ver também como que o Brasil vai se alinhar dentro dessa dicotomia geopolítica que a gente está vivendo, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho.
0: Uma pesquisa conduzida pelo think tank Battersman Foundation dos Estados Unidos e pelo Fundo Marshall da Alemanha mostrou que jovens entre 18 e 24 anos de 11 países são mais favoráveis à China que os compatriotas mais velhos. A pesquisa mediu as opiniões dos entrevistados sobre vários tópicos, como a resposta à pandemia do coronavírus, alterações climáticas, guerra no Oriente Médio e, claro, relações com a China. O relatório mostra que metade dos entrevistados tem visão negativa da China, mas que entre os mais jovens a opinião é mais positiva, no Canadá e na Alemanha, por exemplo, 42% dos entrevistados mais jovens disseram ver Pequim como um parceiro. No Reino Unido, 29% dos jovens tinham a mesma resposta. Mesmo com um número pequeno, a média nacional é 9 pontos percentuais menor, ou seja, 20%. Né? A situação também é parecida nos Estados Unidos. 25% dos jovens são favoráveis à China contra 15% na população geral. Ainda assim, os entrevistados cobraram uma postura mais dura do Ocidente em relação a três pontos: direitos humanos, cibersegurança e mudanças climáticas. Bom, Caleb leu o relatório completo, né, essa pesquisa e vai explicar um pouco pra gente, né, Caleb, como essas perguntas foram feitas e os resultados em cada grupo populacional, cada faixa etária. Então vai lá, Caleb, destrincha para gente aí esses números que eu acabei de mencionar.
2: É, eu achei essa pesquisa bastante interessante, é, até porque eles divulgaram uma versão bem didática, cheia de gráficos, e ilustrações. É para quem gosta justamente de entender os pormenores de pesquisas globais assim, mas não tem tanto tempo para ler a publicação na íntegra. E o conteúdo, então, eu falo aqui para vocês. No contexto pós-coronavírus, é, a China se consolida aí como o segundo maior influente na perspectiva pública de vários países europeus, é, vindo logo depois dos Estados Unidos, mas antes da União Europeia. E como o Igor disse, a geração mais jovem tem visto os Estados Unidos como uma nação cada vez menos influente no palco global, o que acaba beneficiando a China. Tem um capítulo inteiro na publicação chamado Relações com a China, que é dividido em quatro partes. E eu vou trazer aqui uma visão geral de cada uma dessas partes para vocês. A primeira trata da influência da China em assuntos globais gerais. Entre os entrevistados, a maioria tem uma visão negativa ou muito negativa da China. Mas o destaque é que houve um crescimento significativo de quem considera a participação da China em assuntos globais como positiva ou muito positiva. Então, Alemanha, Canadá e Suécia são realmente líderes de opiniões negativas sobre a China, enquanto Turquia, Polônia e Itália têm os maiores números de respostas positivas. E o mais interessante de tudo nessa parte é que a imagem da China melhorou significamente entre os norte-americanos dos Estados Unidos da América. Então, antes da pandemia, 20% dos entrevistados tinham uma visão positiva da China Comparado com 31% agora, apesar de todos os esforços do governo Trump de pintar a China como a grande vilã do ano passado. Na segunda parte, vem a visão do público sobre a China ser uma parceira ou rival. Então, 52% dos entrevistados enxergam a China como rival, 31% como parceira e 18% responderam que não sabem. E claro, essa é uma pergunta confusa, Algo que até os realizadores dessa pesquisa levam em consideração. Em 2019, a Comissão Europeia rotulou a China como, abre aspas, "...parceira em negociações, concorrente econômico e uma rival sistêmica." Fecha aspas. Essa relação bastante ambígua de governos com a China acaba sendo refletida também na opinião pública. E, de novo, o interessante aqui é que, entre os jovens de 18 a 24 anos, é, a mudança de opinião de negativa para positiva acaba marcando muito a pesquisa. E aqui também eles ressaltam que homens são consideravelmente mais propensos a enxergar a China como rival do que mulheres. Chegando na terceira parte dessa pesquisa, a pergunta é se os entrevistados apoiam ou não uma postura mais dura em relação à China. E se sim, em quais assuntos? E em todos os países pesquisados existe um consenso esmagador é, de que os países, sim, devem adotar uma postura mais dura em relação à China quando se trata de três assuntos que o Igor já mencionou. Proteção dos direitos humanos universais cibersegurança e mudança climática. E, na verdade, esse ponto foi o que mais aumentou unanimamente em todos os países. Mesmo a opinião média dos jovens crescendo mais favorável à China, essa mesma opinião ainda traz a crítica de que o país estaria aquém do desejável nesses três assuntos. E a última parte desse estudo traz a seguinte pergunta para os entrevistados. Cooperação transatlântica de tecnologia é um meio eficaz para competir com a China? E aqui também existe um consenso de que sim, apesar dos pesquisadores ressaltarem que, por ser uma pergunta bastante difícil, é, talvez a pergunta mais difícil de toda a pesquisa, muitas pessoas simplesmente não souberam responder. Mas a ideia aqui é a seguinte... A China emergiu como um dos campeões mundiais em tecnologia e hoje são importantes players globais aí. Sendo assim, existe a pergunta se há a necessidade de países de se unirem e formarem uma coalizão para poder competir melhor com a China em produção e desenvolvimento de tecnologia, ao invés de ser cada um por si, o que faria com que a China ficasse imbatível no cenário mundial. O texto não deixa muito claro como isso funcionaria na prática, então tanto os entrevistados, na verdade, quanto a gente que leu os resultados da pesquisa, acabamos ficando um pouco com ideias é, bastante generalizadas sobre o assunto. Mas bem, a opinião dos jovens aqui importa porque mostra que mesmo com críticas contundentes ao país, eles tendem a ter uma visão da China e do povo chinês um pouco mais ampla e equilibrada que a geração anterior. Eles entendem e processam bem, na verdade, os erros do gigante asiático, levando ainda em consideração as transformações que estão ocorrendo no país. Então, dessa forma, dá para apreciar os desenvolvimentos positivos da China, mas ainda assim se manter firme em valores universais, como, por exemplo, de direitos humanos e de cooperação mútua.
0: Muito bem, vamos para o Ponto CN, momento da gente falar sobre tecnologia, inovação e o mercado de negócios na China.
2: O Ponto CN é um oferecimento Startse.
0: Os Estados Unidos ampliaram a lista de empresas chinesas que não vão mais poder receber investimentos americanos. A proibição de investimento começou ainda no governo Trump e Biden dá sinais de que a política deve continuar. No Ponto de CN dessa semana, Maria Rosa vai fazer a cronologia dessas sanções e explicar qual o impacto disso para o setor de tecnologia e inovação em nível mundial. Vai lá, Maria Rosa.
1: Boa, Igor. É, eu achei importante a gente olhar um pouco para isso cronologicamente, porque, e realmente fazer um ponto CN, né? não só um comentário, porque é um assunto realmente muito importante e que ele tem um pouquinho de história por trás, então valia trazer isso aqui no bloco, explicando um pouco mais. É, a China, hoje, ela tem um total de 156 empresas listadas na Bolsa Americana. né Junto, elas compõem um market cap, então um valor de mercado de 2,2 trilhões de dólares. Isso é muita coisa. E, com isso, a gente tem visto o risco das duas maiores economias do mundo, economias essas que têm, sim, mercados financeiros cada vez mais interconectados. Então, cada vez mais uma troca, tanto de tecnologias, quanto de capital, quanto de pessoas, né, de mentes, para se trabalhar nelas. Isso cada vez mais acontece. E essa, essa interconexão ela sendo desfeita, o que pode provocar uma onda de migração da Bolsa de Valores americana para o mercado de capitais chinês, né? Lembrando aí que a bolsa americana é a maior do mundo, né? O maior mercado de capitais do mundo. é Algo que pode ser muito perigoso, né? Geopoliticamente. Porque torna cada vez mais óbvia a cisão entre os dois países... E além disso, é, o impacto que isso vai ter nas duas economias pode afetar diretamente todo mundo que tem capital investido né, nessas empresas chinesas que são abertas em Bolsa Americana. E aí, exemplos, empresas gigantescas, Alibaba, JD.com, a DJI também. E indiretamente acaba afetando todo mundo, né? Porque é, menos dinheiro circulando, menos tecnologia, menos diversas questões. A gente não sabe muito como é que vai funcionar o um mundo onde esses dois mercados eles não se conversam. Mas, como eu comentei, a reação do Biden ela não é nova. né? Inclusive, é uma continuação do antigo governo Trump. E foi o Trump quem trouxe para esse contexto uma lei que ele trouxe em 2019. Uma lei que era de 2018, chamada Lei de Modernização da Revisão de Risco de Investimento Estrangeiro. E essa lei visava é, impedir que empresas estrangeiras usassem investimentos como participação minoritária, para capturar informações americanas confidenciais. E essa lei fala de empresas estrangeiras em geral, mas o alvo, claro, foram empresas chinesas. Né? Os defensores disso, dentro do governo Trump, eles alegavam que é, esses esforços fechariam brechas de longa data que estavam permitindo com que empresas chinesas e com ligações com o governo chinês né, tirassem proveito das regras financeiras que eram vigentes nos Estados Unidos e que solicitassem fundos de investidores americanos sem fornecer em troca a divulgação adequada, né? sem que esse acordo mútuo de eu invisto, mas você me informa o que está acontecendo de verdade, sem que isso fosse feito. Essa ideia ganhou muita força, e em seguida, tanto republicanos quanto democratas, aí no Senado e na Câmara, introduziram uma nova legislação para remover empresas que estariam em desacordo com os reguladores americanos e é isso durante um prazo de três anos, né? É, esses legisladores eles estavam argumentando que as empresas chinesas estavam se beneficiando no mercado de capitais americano e, ao mesmo tempo, seguindo regras diferentes, né? Bem isso que a gente comentou. Essas reclamações americanas aí, no governo Trump, o centro delas, o foco dessas reclamações eram na falta de transparência na propriedade e nas finanças das empresas chinesas. A comunidade empresarial, há muito tempo, estava criticando a China por classificar alguns relatórios de auditoria sobre as finanças das empresas chinesas como segredo de Estado e estavam proibindo transferências internacionais de documentação a auditores. Então, vindo do governo chinês, essas empresas não podiam abrir esses relatórios e acabavam deixando investidores, né, esses acionistas que, tecnicamente, têm uma parte dessas empresas completamente no escuro. E esse sentimento anti-empresas chinesas dentro da bolsa, inclusive teve um caso muito icônico, que foi o da Luckin Coffee, que é uma empresa chinesa que era uma espécie de concorrente do Starbucks. E eles tiveram que pagar uma multa de 180 milhões de dólares por, abre aspas, intencionalmente e materialmente, fecha aspas, superfaturar a receita de 2019 e minimizar os prejuízos líquidos desse ano. O que corroborou né, com a tese dessa comunidade empresarial de que empresas chinesas estavam apitando sobre outras regras e realmente estavam escondendo, falsificando dados é, que são essenciais quando você tem é, acionistas e tem realmente pessoas que são donas também dessas empresas. Questões regulatórias e de financiamento do Partido Comunista Chinês eram as principais questões, né? Mas agora, na era Biden, as coisas começaram a tomar rumos cada vez mais geopolíticos, inclusive. É, como o Igor comentou, o presidente Biden né, tem expandido essas ações que já vinham do antecessor para agora proibir que americanos invistam em empresas que são ligadas a áreas militares ou que vendam tecnologia de vigilância usada para reprimir minorias. Isso tanto dentro quanto fora da China. Essa é a lei. É, o Biden tem intensificado nessa né, narrativa anti-China e ele tem promovido uma batalha que não é só comercial, mas também ideológica no que ele tem chamado de briga entre a autocracia e a democracia. E isso refletindo também no mercado de capitais. Ele tem alegado há algum tempo né, que a China atenta contra direitos humanos e que faz isso com os extensivos tecnologias tecnologia de ponta. E aí dá para a gente citar reconhecimento facial, escaneio de celular, é, bloqueadores de comunicação e várias outras ferramentas que a China tem, inclusive, exportado para outros países do mundo. Como que a China responde a essas acusações? Né? Eles falam que tanto os Estados Unidos quanto outros países do mundo também fazem venda dessas tecnologias de segurança, de vigilância. Dentro da lista de proibições do Biden, é, já tem empresas que já tinham sido reportadas aí na lista do Trump, como, por exemplo, é, as maiores empresas de telecomunicações da China, é a China Mobile Communications Group, a China Telecommunications Corp., assim também como a maior produtora de semicondutores da China, que é a Semiconductor Manufacturing International Corp. Dentro desse novo campo que o Biden tem vindo, né, que é para esse campo de, da defesa chinesa, é, há empresas como a Aviation Industry Corp of China, que é uma das maiores empresas militares da China, a China North Industry Group, e a China Aerospace Science and Industry Corporation. Essas empresas são empresas gigantescas militares chinesas. E a China também inclui a Hangzhou Hikvision Digital Technology, que é desenvolvedora das câmeras de segurança e reconhecimento artificial que fazem parte da iniciativa, aí abrindo muitas aspas, Cidade Segura em Xinjiang. Como eu mencionei, né, esse banimento ele impede que empresas recebam dinheiro vindo de investimentos americanos. Inclusive, quem já investe atualmente tem até um ano para retirar esses investimentos, né? E quem não fizer isso, os fundos de investimento que não fizerem isso, sofrem risco de sofrerem penalidades. É, todas essas ações têm preocupado bastante o mercado financeiro, né? Como eu falei, essas duas economias são muito interdependentes e uma decisão impactante como essa também pode ter um backlash, né? Pode ter um efeito reverso. Vindo da China, tão intenso quanto. É, as consequências dessas decisões já têm sido vistas, inclusive. Tanto nos valores das ações dessas empresas que foram listadas nessa lista de cancelamentos. Quanto na bolsa de valores como um todo. Né? Vale lembrar aí que em 2019 a China foi responsável por 129 empresas na lista Fortune Magazine. Que lista as 500 maiores empresas globais em receita. Né? Dentre elas, Estados Unidos teve um pouco menos de representatividade com 121 empresas. Com isso a gente vê que empresas chinesas, incluindo muitas empresas estatais, se tornaram componentes muito importantes nesses principais índices de ações dos últimos anos. E é isso o ponto CN de hoje, gente, não quero deixar ninguém preocupado, mas eu acho que são temas que vale a gente entender o que está acontecendo, porque, com certeza, o impacto disso para a forma como o mundo vai se formar, né, vai se emoldurar moldurar nos próximos anos, com certeza são esses tipos de decisões, esses tipos de momentos que moldam é, essas formas que com a qual a geopolítica do futuro vai acontecer, né? Então, de como sempre, vamos ficar atentos.
0: Obrigado, Maria Rosa. Hora do cilada. Quem tem visto de jornalista na China está sujeito a uma série de restrições de viagem e hospedagem. Mas na história de hoje, quem sofreu mais foi a nossa ouvinte, Keila Cândido, que apesar de ser jornalista, estava apenas acompanhando o ex-namorado que é repórter. Chegando em Xinjiang, ela teve uma baita de uma surpresa ao chegar no hotel. Vamos ouvir Caleb e Maria Rosa.
3: Olá, pessoal do Pagode Chinês. Eu sou Keila Cândido, eu morei na China de 2014 a 2019 e eu queria contar uma cilada que eu passei durante uma viagem que eu fiz para Xinjiang, no noroeste da China, em 2015. É, eu fui a, a Xinjiang com o meu, ex, meu então companheiro, né, hoje é ex-companheiro, e, e eu estava com o meu visto de trabalho. Apesar de eu trabalhar para a mídia chinesa, no meu passaporte era um visto de trabalho. Né? E ele, é, como é jornalista, estava na China com visto de jornalista. E aí, nós fomos para Xinjiang, nós fizemos o, a reserva do hotel pela internet. E quando chegamos em Kashgar, é, uma das maiores cidades lá de, de Xinjiang, nós fomos até o hotel. Quando chegamos no hotel, entregamos os passaportes para a recepcionista e ela olhou o passaporte, olhou o passaporte dos dois e pediu para a gente aguardar um pouquinho. E aí, passaram-se assim, mais ou menos uns cinco minutos, veio uma outra pessoa... É, e ficou conversando com essa recepcionista e aí eles nos chamaram e disseram que não podiam nos hospedar porque naquele hotel eles não podiam hospedar estrangeiros. Só que aí, no momento que ele falou isso, saiu do elevador um casal de é, pessoas que pareciam ser europeus, não ser nacionalidade, mas pareciam ser europeus. Aí eu falei, mas como que vocês não hospedam uh, estrangeiros? É, eles são estrangeiros. E aí eles pediram para a gente aguardar mais cinco minutos, aí depois de cinco minutos nos disseram que, na verdade, eles não podiam nos hospedar porque o meu ex-companheiro era jornalista e é, naquele hotel eles não podiam hospedar jornalista. Nós teríamos que ir para um outro lugar, para um outro hotel, que era designado para pessoas, é, por exemplo, para diplomatas, para chefes de Estado, para é, pessoas de empresas, né, executivos que vão é, a Cástegar. E aí nós seríamos hospedados naquele lugar. E aí eu fiquei, gente, mas aí como é, que vai, como é que vai ser, né? Porque eu já fiz a reserva do hotel aqui, enfim. E aí eles disseram, ah, não precisa, não precisa se preocupar com nada não, que a gente vai fazer tudo por vocês. E aí nos levaram para esse novo hotel e nos colocaram numa suíte que era tipo abaixo da presidencial, assim, era uma suíte muito, muito, muito top, assim. E nos cobraram o valor da suíte mais barata. Enfim, pelo menos nos hospedaram bem. E aí, é, é, a gente precisava de um guia e eles é, indicaram um guia para nós também. Nós não pudemos escolher o nosso guia. É, e, e aí, eles designaram um guia. E a gente, depois de, do hotel, né, de deixar as coisas no hotel, nós fomos passear pela cidade com esse guia. E esse guia contou a história dele, ele, ele falou da vida dele, da família dele, do quanto a vida dele tinha sido difícil, como ele tinha conseguido aprender inglês, nananã, se tornar guia. E aí, é, depois do passeio, ele nos levou para o hotel de volta, e quando nós chegamos no hotel, a porta do quarto não abriu, o, o cartão não abriu a porta, né? Tava com um problema. Aí eu desci, fui até a recepção e falei, olha, a porta não está abrindo, né? Aí o cara da recepção consertou lá, né? supostamente consertou o cartão, eu voltei para o quarto, a porta do quarto abriu e imediatamente o telefone tocou. Era o mesmo recepcionista dizendo, olha senhora, a senhora pode descer aqui na recepção porque é, os policiais estão te esperando, eles querem falar com a senhora e com seu marido. É. Enfim, não era meu marido, mas... Aí descemos, aí, na verdade, antes de descer, eu liguei pro, no caminho, né, do, do lá do, do meu quarto a recepção, eu liguei pro, pro guia e disse, olha, você pode voltar aqui no hotel, porque os policiais, tem policiais na recepção querendo falar com a gente, e eu não falo a língua, né, então você pode vir aqui para fazer a tradução, e aí ele falou assim, ah, eu sei, senhora, é, eu estou aqui com os policiais, então assim, o, o guia já sabia de tudo que estava acontecendo, eu não sabia nada, mas o, o guia sabia. E aí chegamos lá, então tinha um delegado e um policial, uh, e eles nos colocaram numa mesa e nos interrogaram. Eles queriam saber o que, que estávamos fazendo lá, qual que era o motivo da viagem, por que, que o meu companheiro tinha tan, tantos equipamentos de fotografia, ele tinha levado uma mala de fotografia, porque ele é fotógrafo, então levou todos os equipamentos possíveis. E aí é, eu fiquei super assustada, bom eu falei que eu trabalhava para o governo chinês, eu tinha levado o meu crachá do trabalho... É, e aí eu expliquei que nós estávamos lá apenas a turismo, que não tinha, enfim, que a gente não ia escrever nada sobre Xinjiang, nem publicar nada. E aí eles ah, é, disseram, fizeram ali mais ou menos uma ameaça, assim, disseram assim, olha, se vocês publicarem alguma coisa Sobre Stingian, uma foto, um texto, qualquer coisa que seja, o guia de vocês vai ser penalizado. E nisso, gente, o guia estava com a gente na mesa e ele tava assim, bichinho, olhando com a cabeça para baixo, assim, só assim, pelo amor de Deus, não publica nada, não, porque eu vou me ferrar aqui, eu vou perder meu emprego. E, e aí é, eu, eu fiquei super assustada, obviamente, eu nunca tinha passado por uma situação de intimidação, né, como essa. E aí nós voltamos para o quarto, depois dessa conversa. E, e aí nós vimos que eles tinham entrado no nosso quarto... Tinham mexido nas coisas... Tinham, tinham mexido no computador... Nos equipamentos... Nas malas e tudo... E aí é, a gente acabou decidindo encurtar a viagem... Porque azedou assim... Total para mim... A gente ia ficar uma semana... Nós ficamos quatro dias... E é, durante essa, essa passagem por Cástega... Esses policiais... O delegado e o policial... Né, que trabalhava com ele ficaram atrás da gente o tempo todo. Então, todos os lugares onde a gente ia, é, a gente ia visitar o comércio, a gente ia visitar algum, lugar, algum local turístico, os policiais seguiam a gente. Então, a, mas assim eles não, avis, não avisaram que fariam isso, mas, curiosamente, eles estavam ali passeando também. Olha, que coincidência! Nós estamos passeando no mesmo lugar que vocês... É, e aí, como se não bastasse, no final, como a gente decidiu uh, voltar antes, mudamos as passagens de avião e aí fomos para o aeroporto à noite e é, o, o voo saía no dia seguinte, é, então passaríamos a noite no aeroporto, só que o aeroporto fechava as portas, então todo mundo que estava dentro do aeroporto tinha que sair e eu não sabia disso, então eu acabei cochilando num banco do aeroporto lá e fui acordada por um policial é, ameaçando me dar um choque, gente. Um choque, aqueles choques elétricos. Então, então fomos expulsos do aeroporto por, por um policial querendo me dar um choque elétrico. Ah, gente, foi, assim, uma cilada mesmo, viu?
0: Eu estou assustadíssima. Eu acho que esse é o cilada
1: mais tipo, lado ruim da China que a gente já teve Sim. de todos, assim. E, Keila... É, meus sentimentos, minhas condolências, eu acho que nenhuma história boa começa com ah não, meu ex e eu estava <risos> <risos> só já...
0: ela colocar no final do áudio, né, depois disso a gente terminou <risos> as idosas, e por, por isso as ele tudo, é até ex. a nossa relação
1: é, ele tá extingindo até hoje
0: <risos> <risos> Nem te conto como <risos> Cara, mas assim é, O Schwarzman, ele dá a gente duas passagens Pra gente ir pra qualquer lugar da China, né Eu tinha até comentado com o Caleb, não, eu vou pra Xinjiang E tudo mais, Nossa, né Porque, jornalista enfim, A gente lê tanto fazer. sobre, né Eu queria ver de perto como é e tal E a China tem um discurso, né ah, Se você quer saber o que tá acontecendo em Xinjiang, vá mas assim, depois dessa história aí, não, não vou não, tô de boa. Eu, eu vou pra Wuhan mesmo, visitar o Caleb comer umas comidas legais. Vem, vai né?
2: uh, pimentona. É que assim, ela não foi não. só pra Xinjiang, que a gente já sabe que é um lugar super sensível, ainda mais sendo jornalista. Ela foi pra uhum. Kashgar, assim, não é a capital de Xinjiang, é Urumqi Kashgar... Gente, a galera lá, é pouquíssimos estrangeiros, é super caipirona, galera. Eu entendo que esses policiais, eles estavam, assim, apavoradíssimos com a possibilidade de uma estrangeira... É, então, assim, eles estavam com muito mais medo dela do que ela deles, na minha oh, opinião. É,
1: é, bom, mas, mas
0: até explicar... Ah, eles... O cachorro <risos> mordeu
1: sua cara, ele tava com muito mais medo de você do que você dele, por isso que ele te mordeu. Exato. É tipo... <risos> tá bom, Caleb...
0: Cara, mas você sabe que é, essa não é a primeira história que eu ouço de policiais expulsando alguém de um hotel ou de criando problema. Assim. É, em 2019, né, a China completou 70 anos de fundação enquanto República Comunista. E aí, um grupo de amigos meus da YCA eles foram para a província de Anhui, fica no leste da China. E assim, não sei por que eles foram para lá, porque não tem nada lá. Todo mundo tipo, tinha planos né, para viajar na Golden Week, que é aquela semana ali de feriado. É, da fundação da China, em outubro, uma semana inteira de feriado, e aí tinha gente indo pra Inner Mongolia, tinha gente viajando pra fora da China, teve uma amiga minha que foi pra, pra Nova York, por exemplo, e aí essa é ah, a gente vai pra Anhui, assim, o que, que você vai fazer em Anhui, sabe, Não tem nada lá. E aí eles chegaram, assim, na cidade, tinha um, um, um outdoor com uma cidade cheia de arranha-céus e de monotrilha, etc., ela, nossa, que moderna, e perguntou pra uma pessoa na rua, nossa, essa aqui que é a cidade? Disse, não, essa aqui é como a cidade vai ficar no futuro.
1: Eu acredito. <risos> eu, se for pra botar minha mão no fogo por algo, é... Aí é eles
0: realmente. chegaram no hotel e tudo mais, eles reservaram pelo booking, um hotel até de uma rede de hotéis conhecida, não vou falar o nome aqui, porque eu ainda quero patrocínio podcast, <risos> então... e <Ibi>. Mas... <risos> <risos> chegaram.
1: <risos> Teve mesma piada ruim. <risos>
0: Chegaram no hotel, eu vou ignorar que vocês salaram uma marca aí. É... E aí chegou lá, fez o check-in e tudo mais, tudo certo, deixaram as coisas no quarto, foram passear pela cidade. E daí, quando eles voltaram, tinha um policial super sorridente, assim duas viaturas e um policial super sorridente na, na, no saguão, e falaram pra eles, vocês não podem ficar aqui. E aí eles assim, como assim não pode ficar aqui? Ah, porque esse hotel não tem permissão pra hospedar estrangeiro. Pra quem não sabe, lá na China, alguns hotéis não podem hospedar Exatamente. estrangeiros, Exatamente. E é, eu acho que isso é até em virtude, porque quando, quando o estrangeiro viaja ou quando ele está fazendo check-in num hotel pela primeira vez, ele precisa do hotel ter um sistema que cadastre o passaporte do estrangeiro no sistema da polícia. Isso é muito comum na China. Daí, ah, a gente não pode hospedar estrangeiro. Como não? Já fez o check-in e tipo, o negócio estava no booking. Tinha um monte de, de críticas, críticas que eu digo não negativas, né? mas críticas em geral. É, de estrangeiros e tudo mais. Ah, não pode. Aí levaram eles pra um hotel que era administrado pelo governo local e a descrição que me fizeram, que foi a sensação era que eles estavam entrando num hotel da Coreia do Norte, assim, Cruz. que era um hotel tipo, super lugubre, bem antigo, assim, dos anos 70 e com câmeras por todos os lados, assim. Aí o pessoal ficou morrendo de medo eu tenho uma amiga minha americana que tomou extremo cuidado, assim, pra não deixar os policiais encostarem no computador dela, sabe? Tipo... E eles nem eram jornalistas, hein? Aí foram pra esse hotel, ficaram lá. Também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Keila. Tipo, eles mantiveram a tarifa. Mas o mais legal dessa história é que, depois disso, né? Isso todo... espalhou pela cidade que tinha um grupo de estrangeiros ali. E eu acho que eles não estavam muito acostumados a receberem gringos. E na maioria deles, americanos, né? E eles começaram a ser seguidos. Todo lugar que eles iam, tinha alguém filmando, assim. Até que um dia eles chegaram pra poder comer num restaurante. E aí a mulher falou assim, ah, vocês que são os estrangeiros que estão ficando no hotel tal. <risos> Meu Deus. Aí eles ficaram extremamente assustados assim, é, somos nós e tudo mais. Ah, eu vi vocês no WeChat. E aí ele, ela abriu o celular e tinha, tipo, vários vídeos deles assim, por vários lugares. Eles se tornaram uma celebridade, <risos> sabe? Tipo, a cidade era pequena e aí eles ficaram conhecidos, assim, pela cidade inteira. E onde eles iam, tinha gente que pedia pra tirar foto. Ah, mas isso ali, é legal tipo, demais, não mas... é? Nossa, isso
1: é tão China eu também. Ele ia ficar um pouco assustado,
0: na verdade. Super China, <risos> super China.
1: Cara, ainda mais quando é você anda China. com alguém ou que é negro ou alguém que é loiro, sabe? E aí você uhum. vira a celebridade em cidade vezes
2: três. Carregam multidões, uhum. assim, africanos em cidades pequenas Sim. na China. É impressionante. A galera para, é,
0: vira Nossa, atração. Nossa, até de
1: pedir pra, pra pegar no cabelo, né? Pedir. Pra... Não,
0: isso que eu ia falar agora agora uma amiga minha loira, e aí tipo, uma vez ela tava no metrô, e aí tinha uma menininha assim, tipo, de 17 anos, 16 anos tirando foto dela, escondido aí ela viu, a menina ficou extremamente constrangida, e ela, não, não tem problema, pode tirar ela, ah, eu posso pegar no seu cabelo ela ficou pegando assim, no cabelo e tudo mais, olhando é curioso, né, é bem diferente, mas enfim, ninguém quer passar por uma situação dessa como a Keila passou, né, então eu, da minha parte, eu vou evitar Caleb e Maria se quiserem que... Força Keila! <risos> Fique com Deus, viu?
2: Gente, vocês Gente, não conseguem não que vocês ver, vão, mas não. a Maria Rosa tá fazendo uma simpatia com uma vela acesa
0: Ela é tá fazendo uma vídeo. macumba eu <risos> ali.
2: <risos>
0: eu não tô entendendo. Ela acendeu uma é pra vela Kaila Kaila pra Keila durante... Kaila falou. <risos> É, ela não, acendeu gente. uma vela durante a Keila, do, 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 do o áudio da Keila, ela, ela tá lá passando vela. a mão em cima.
1: É, que é é vela com cheirinho, é pra eu me acalmar. Ah, tô... ainda fazendo uma macumba aí. Okay. Não, não, Keila, relaxa. Pedindo
0: proteção pra Keila, Maria Rosa, pros orixados, alguma Eu tô pedindo assim?
1: proteção pra mim primeiro, se sobrar pra Keila eu também. <risos> eu acho. É sério, essa vela é muito cheirosa. E eu tô aproveitando pra, aque... pra aquecer minha mão, porque tá muito frio em São Paulo. <risos> Ignorem, gente.
0: Bom, é, valeu pela participação, Keila. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, mesmo aqui no Brasil, lidando com os chineses e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal no Telegram. O link é t.me pagodechinesa A gente está esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um pagode chinês chegando ao fim como você já sabe, é hora das nossas recomendações. Eu já puxei sardinha o meu lado lá no início, já pedi meus biscoitos, eu vou pedir mais uma vez. É, eu vou recomendar o episódio, o último episódio do AsiaCast, que eu participei, é um podcast idealizado pelo Thiago Motto, pela Dani, que é colega dele. Ela é da UF, né? Universidade é, Fluminense Federal Fluminense. E eles me convidaram para falar um pouco sobre China, mídia estatal, soft power, muitos outros temas. Esse é o tema da minha tese, como eu já mencionei aqui em outros momentos. Então, queria agradecer demais o convite. Já deixei aqui o espaço aberto para quando vocês quiserem aparecer no pagode. Nosso diretor vai deixar o link na descrição, por favor. Porque agora, se não falar por favor, ele não coloca, ele está genioso. Uhul, Caleb. famosa! <risos> Caleb, sua recomendação para hoje. Bom,
2: eu não vou querer aqui dar um spoiler Mas uma pessoa muito importante, muito influente, <risos> muito bonita Pode estar uh, indo para participar da Observa China no dia 19,
0: olha só ah, isso é patético, Calé, <risos> pelo amor de Deus. Eu, eu Ai, que ridículo. Eu não tava
1: sabendo de nada, não aceitei ainda.
0: É que... Antes era só a Maria Rosa que fazia essas piadas de auto enaltecimento, agora o Calé pegou a mania também. Tá Muito merecido. tempo com a Maria Rosa. Mas tudo bem, Calé, faça o jabá que você vai estar tá no Observe, vai lá <risos> Era um spoiler que eu não queria dar, mas já que o Igor mencionou. É,
2: eu vou estar no Observa, na Observa no dia 19, e eu vou então indicar uh, um artigo que eu mesmo escrevi. Ou seja, gente, Nossa quem for senhora. tem que ir
1: com
0: referência bibliográfica. Meu Deus! A
1: gente só aceita quem tiver com as referências em dia, viu? <risos> Lembrando
0: disso. <risos> Esse é o episódio da Ego Trip. É,
2: porque geralmente eu acabei de defender minha dissertação e o pessoal fala que quer muito ler, mas como tá toda em mandarinha, a dissertação e vai demorar pra eu traduzir pro português, tem uma opção se você quer ler algo que eu escrevi. Uh, tem um livro que uh, a galera daqui da Unesp de Marília, a galera da educação daqui, lançou e me chamaram pra fazer parte do projeto. O livro chama De Repente Uma Pandemia e o décimo terceiro capítulo, chamado A Pandemia na China e os Princípios Orientais de Educação e Sociedade, Escrito por mim, Caleb Guerra. Eu vou pedir, por favor, pro nosso diretor Leopoldo Cavalcante colocar o link aqui na descrição. Se você se interessar, é, o livro pode ser baixado é pela editora FI. Baixa o livro aí de graça e no 13o capítulo tá lá. É uma pequena introdução à ideia confucionista de pra que serve a educação.
0: Eu quero uma cópia autografada. E esse
1: sim, meninas, tem no Brasil. O outro não tem no Brasil ainda, tá bom? Esse o Caleb já tem. é tão bonzinho.
0: Ele falou, ah, vai demorar um tempo eu traduzir minha tese pro português. Eu fiquei pensando sobre isso, que eu não vou traduzir a minha nunca. Eu não quero nunca mais olhar pra aquela cochila. <risos> Meu Deus, eu tomei um ranço que nunca mais C eu quero C você tocar. Você também teve essa arquivo. sensação? Eu, assim, eu, gastei,
2: eu gastei sete meses na minha dissertação, Igor. A sensação que eu tive foi exatamente essa. Tá tudo errado e eu nunca mais quero ver isso aqui na minha frente.
0: É, eu tive essa sensação nos dias que eu tava citando <risos> lá, antes da apresentação. Eu comecei a ler de novo e falei assim, gente, pelo amor de Deus, não era pra ter escrito isso. isso aqui <risos> não tava Ai, que eu não se vai poder
1: pagar alguém pra fazer isso, né? <risos>
0: <risos> a gente conversa em off, Maria Rosa Ai, vamos
1: vamos.
0: Cara, mas Nossa Senhora, não que... inclusive Meu namorado tava falando hoje, não, porque você é brasileiro Você tem que fazer uma contribuição à pesquisa ah, científica aqui pô, no Brasil assim, né? Se eles financiarem minha pesquisa, aí quem sabe é Nem isso que a gente tá tendo Fica aqui Fica o convite pagode,
1: pagode, que dá de boa
0: É, pois é Maria Rosa, quais são suas recomendações?
1: Tá bom. A minha recomendação é Mini Ego Trip, mas ela é bem menos que a de vocês. É, eu vou recomendar um site, gente, que o nome é The China Spec e é spec -s -p -e, -c .com. e esse é o site, é o novo projeto da Hui Ma, que ela é a pessoa que faz um podcast que eu já indiquei há algum tempo atrás aqui, que é o TechBuzz China, que é um podcast da rede do seu China, que é um dos maiores sites, provavelmente o maior site em inglês que fala de China, e nesse site, nesse novo projeto dela, né, que é o The Chinese Pack, o que ela faz é realmente entrar de uma forma muito profunda dentro de empresas de tecnologia chinesas, principalmente voltada para a questão de aplicativo. Então é um site super dinâmico, interativo e tudo isso. E o primeiro produto que ela tá. e que ela tá quase faz, fazendo esse teardown, né? Fazendo esse. Realmente pegar cada partezinha, explicando cada partezinha. É com o TikTok, é com o The Win. Então acho que é super oportuno pra gente entender o que, que tá acontecendo com essa nova. É, acho que a gente nunca. nunca imaginou que o TikTok ia tomar as proporções que ele tem hoje, né? Então acho que é um super lugar interessante para quem quiser saber um pouco mais. E eu falei que é minha ego trip, porque aguardem a assim cena dos próximos capítulos. A gente nossa. tá, vai, vai ter coisa aí junto. Essa é menina ah, Maria Rosa pagose.
0: tá amigas, estão trocando e-mails. Ah, tudo ela mais. é tudo, cara. A gente, a nossa manina, Maria Rosa. exato. A
1: gente, a gente se deu bem, entendeu? A gente, a gente se gosta. foi isso. Como não gostar de Maria Rosa Zevia, ah, né? Sendo Esse burro, carisma. né? <risos> Existe aí, Esse gente, carisma esse e Goi. essa humildade,
0: né? O mau gosto
1: tá em todo lugar, Igor.
0: <risos> ai, ai, Maria Rosa é cheia de, de bons adjetivos, né?
2: Ela é cheia de bons adjetivos e zero que impede celular. Porque ela tá com essa câmera mexendo faz uns 15 minutos ela é. você tá percebendo. Eu ela tá gravando com a celular na minha vela da frente gente. de vocês.
0: ai, ai. Bom, o nosso podcast é uma produção da F451 em associação com a Observa China, direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thay Chaves, trilha sonora original do Rudalages, artes do Lindon Johnson, identidade visual da Paula Siebra e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato arroba Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, a Rua Pagode Chinês, e você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil do Telegram no tme chinês. Para encerrar, o provérbio dessa semana é bastante esquerdomacho, é esse aqui, ó. sem homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. É isso, gente, com essa sabedoria antiga chinesa, a gente se despede e até semana que vem. Tchau.